0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle.
1: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast die, die Farbe der Nation, der Nation gelandet.
0: Haha, <lacht> wunderbar. Was machen wir hier? Sonst reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders.
1: Genau, die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Aber wie geht das eigentlich? Wer darf wählen, wer nicht? Welche Öden gibt es? Und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung Wortwitz, bunter Tag zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie. Ja... Herzlich willkommen bei der dritten Folge von Die Farbe der Nation geht wählen, eine Podcast-Reihe über migrantischen Repräsentativität in der deutschen Politik.
0: Wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast. Wir reden mit Mika Kayama vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt, kurz LAMSA. Und da hätte ich gleich meine erste Frage. Kannst du das vielleicht für unsere HörerInnen mal vorstellen? Was ist Lamsa und äh, was machst du dort?
2: Ja, Lamsa ist ein Zusammenschluss von ganz verschiedenen Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Wir haben 2008 als ganz freies Netzwerk äh, begonnen zu vernetzen. Damals hatten wir etwa 40 Migrantenorganisationen sachsen anhalt zusammen sozusagen geführt und äh, mittlerweile ist es ein Vereinsgründung 2014 vollzogen ja. und äh, im Moment haben wir so etwa 107 äh, Mitgliedorganisationen mit den einzelnen Fördermitgliedern. Also äh, wir sind äh, sehr, sehr gemischte Truppe. Eine Truppe der Vielfalt, sozusagen kulturell-sprachliche Religionen und unterschiedlichen Lebenseinstellungen kommen hier zusammen und knallen unterschiedliche Meinungsbilder und Lebenseinstellungen zusammen und streiten uns heftig, aber freundlich und versuchen die Vielfalt zu leben. Und zu üben. Also ich bin dort eine stellvertretende Geschäftsführerin hm. und äh, versuche die Kommunikation nach außen und nach innen zu koordinieren. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: ja, das hört sich äh, sehr spannend an. Meine Frage, weil wir haben ja auch schon äh, deine KollegInnen in, in Bayern gehört, ähm, gibt es auch in, in Sachsen-Anhalt Migrationsbeiräte oder was sind denn die unterschiedlichen Möglichkeiten zur politischen Partizipation vor Ort?
2: Ja, die sogenannten Ausländer-Migrations- und Integrationsbeiräte sind ja ganz. Ja, je nach Bundesland anders organisiert, ne? Also, ähm, in Sachsen-Anhalt ist ein Landesintegrationsbeirat, gibt es solche, sind aber nicht nur Migrantenorganisationen oder Migrantinnen äh, dort vertreten, sondern äh, ministerielle äh, Vertretung äh, und Inst Institutionen. Das ist so eine so. Ja, politisches Instrument sozusagen, mhm. dort unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen, um Integrationspolitik strategisch Dort abzustimmen. Und wir als LAMSA sehen natürlich so ein bisschen diese Selbstvertretung, Selbstorganisation der Migranten, Selbstorganisation als authentische hm. Stimmvertretung oder Sprachrohr der Migrantenorganisation. Und deswegen äh, haben wir diese Vereinsgründung so äh, angetrieben, um eine ja, äh, legitime Ansprechorgan. Gegenüber der Landesregierung zu werden. Und das ist durchaus gelungen, sodass wir also in verschiedenen Ebenen und Strukturen als Interessenvertretung wahrgenommen werden und angehört werden.
0: Aha. Ja, vielen Dank. Wie wählen denn eigentlich migrantische Communities in Sachsen-Anhalt? Gibt es dazu Daten und Zahlen und also, quasi auch hier ein großes Problem, ähm, dass es eine niedrigere Wahlbeteiligung gibt, ähm, oder es gibt da einen Unterschied zu so zum Beispiel Bayern, das hatten wir da schon beredet.
2: Ja, also, um wir müssen natürlich Landes- und Bundestagswahlverhalten ein bisschen auseinander machen. Aha. Natürlich gibt es statistische Auswertung der Stimmen der Menschen mit Migrationshintergrund, aber wohl mit Wahlberechtigten. Und es ist nicht sehr viel, nicht dramatisch anders als von den Einheimischen. Also Aha. von Stemmverteilung her ist es ganz ähnlich. Nur bis ja, in kleinen Ausnahmen oder Abweichungen. Ne? Also Zuwanderer interessieren sich äh, nicht grundsätzlich weniger für politische Parteien als Menschen ohne Migrationshintergrund. Ne? Aber also interessant ist es natürlich, ne? je Größer die äh, der Anteil der Wähler*innen mit Migrationshintergrund, desto müsste es auch für die Parteien interessanter sein, diese Personengruppe aktiv anzusprechen, äh, weil äh, somit ist äh, ja Wahlverhalten, Wahlergebnisse werden im großen Teil bestärkt. Ne?
1: Ja, das ist spannend. Gibt es vielleicht auch konkrete Zahlen oder so also ansätze was was wir auch gerne auch in, in den Beschreibungen in den Shownotes der Folge verlinken können.
2: Ja, also es gibt um 2017 zum Beispiel in Sachsen-Anhalt bei Bundestagswahl, das sind also Menschen mit Migrationshintergrund haben 30 Prozent, 30,3 Prozent haben CDU gewählt, 17,7 die Linke. 15,2 die SPD mhm. und 19,6 AfD.
1: Wow.
2: Die Grüne, okay. die Grüne haben die Wahlberechtigten 3,7 Prozent.
1: Aha.
2: Die FDP 3,8 Prozent.
1: Okay. Und, und gibt es auch da. Ah, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Sorry, sorry, das, das ist als äh, Zweitstimme, ne? okay. ich gehe äh, in die Erststimme. Mhm. Äh, CDU hat 32,4%, die Linke 19,2%, SPD 17,2%, AfD 16,9%, die Grünen 3,1% und FDP 6 und um die sonstige 4,7.
1: Okay. Und gibt es Daten auch zu der äh, Wahlenthaltung oder Wahlbeteiligung? Also im, im Vergleich zu den restlichen Menschen mit Migrationshintergrund, wie viele haben dann tatsächlich gewählt?
2: ja naja, also ich kann ja nur wahlberechtigten Anteil nach Zensus, ne? Klar. Und, äh, ja, also das ist der große Unterschied natürlich zwischen Gesamtdeutschland und Sachsen-Anhalt. Äh, in Gesamtdeutschland haben äh, 19,2 Prozent äh, der Menschen äh, Migrationshintergrund. Ne? Und mhm. in Sachsen-Anhalt ist der äh, wahlberechtigten Anteil gegenüber der Gesamtgesellschaft. Ge äh, Menschen mit Migrationshintergrund haben nur 3,8 Prozent. Also das ist wirklich okay. eine ganz marginale Gruppe noch,
1: mhm.
2: weil ähm, also über 75.000 Menschen in Sachsen-Anhalt haben kein Wahlrecht, okay. weil sie ja ausländische Pass haben mhm. und da ist natürlich viel, viel Potenzial drin, um diese Leute für Wahlberechtigung zu aktivieren, motivieren, zu befähigen, also in Form von Einbürgerung einerseits, andererseits auch über die auch zivilgesellschaftliche Ebene politisch zu aktivieren.
0: Mhm. Ja. Die, die Frage ist ja dann auch, ob, wenn wenn das so ein großer Prozentsatz ist, dann Menschen, die eben nicht wählen dürfen, ob es dann in der Politik einen Anreiz gibt, quasi ähm, diese Menschen überhaupt, also für sie Politik zu machen, also das ist ja auch die Frage, weil das ist ja niemand, also das ist ja Sie dürfen ja offensichtlich nicht wählen. Das heißt, es ist dann die Frage, ob jetzt Politiker dann einen Anreiz sehen.
2: Also grundsätzlich ist ja, diese fehlende Repräsentation im politischen System ist keine gute Voraussetzung für die politische Aktivierung dieser Menschen. Ne? Mhm. Ich gehöre leider Gottes auch zu dieser Gruppe. Ich habe kein Wahlrecht, obwohl ich über 30 Jahre in Deutschland lebe. Wow. Das hat meine persönliche Gründe. Also... Ich könnte es, aber ich habe äh, eine, ja, das ist meine Entscheidung und das ja. hat familiären Gründen. Ne? Und dadurch äh, kann ich mich nicht einbinden, kann ich nicht wählen, kann ich auch nicht gewählt werden. Und ähm, ja, Identifikation sozusagen mit diesem demokratischen System, dem politischen System, gelingt ja eigentlich durch diese Mit. Wirkung durch die Beteiligung. Ne? Und das fällt einem schon sehr schwer, wenn ich weiß, ich kann nicht mitgestalten, aber die Entscheidung, die im politischen Raum getroffen werden, betreffen mich. Ja, ob das ja. über meine Kinder ist, ob das Müllabfuhr ist oder ob Bildungssystem, das betrifft mich unmittelbar, mhm. aber ich kann nicht mitentscheiden. Das ist schon ein ja also negative Voraussetzung für die politische Partizipation mhm. und auf dieser Grund ne also und es darf aber sowas nicht äh, in die Richtung politische Desinteresse gehen. So, und wir versuchen deshalb durch die politische Bildungsarbeit und unterschiedliche Aktivierungsmaßnahmen wollen wir diese Menschen natürlich auch mitnehmen ne, in politische Partizipation. Und in diesem Rahmen haben wir auch 2016 die Probewahl für die nicht wahlberechtigten. Menschen in Sachsen Anhalt gemacht an das Licht des Landtagswahl. Ja, und das war schon sehr, sehr emotionaler äh, Vorgang, ne? wo die Menschen vielleicht sogar von Ländern herkommen, wo keine demokratisches System da ist und kommen nach Deutschland mit Fluchterfahrung. Ja, und hat mir zum Beispiel an einem Wahllokal gesagt, der, der Mann war ja Mitte 40 und lebt. Hm. Äh, schon lange in Deutschland, hat Fluchterfahrungen und sagte, na, mit zitternden Hand hat er gesagt, ne, äh, du, ich wähle in meinem Leben zum ersten Mal und zwar mit meiner Überzeugung. Oh. Und das hat mich so berührt. Oh. Ähm, ja, also das ist so ein Moment, wo ich sage, ja, dafür arbeiten wir, hm. äh, dafür lohnt es sich zu anstrengen und ja, eben gemeinsame demokratische Verständnis zu kämpfen. Ja, Wir müssen diese Leute mitnehmen. Und äh, wenn sie sich erst im repräsentativen System tatsächlich eigene Identifikation auch finden, dann erst werden auch die Entscheidungen auch akzeptiert, was Demokratie ist. Mhm. Und wenn man Demokratie stärken möchte, dann muss man diese Leute mitnehmen und möglichst große Beteiligungsräume öffnen. Ne? Entweder muss man sichtbar machen oder neue öffnen. Also beides. Mhm.
1: Klar, oh, das ist so eine berührende Geschichte. Ähm, vielleicht, äh, wir könnten dann ein bisschen so konkreter über welche Aktivierungsmaßnahmen, welche Veranstaltungen ihr genau macht, weil äh, also diese Folge äh, kommt so gemischt in zwei Teilen in äh, April und Mai raus und am 6. Juni finden ja die Landtagswahlen erneut in Sachsen-Anhalt. <lacht> Also das wird schon sehr spannend, kann ich mich vor gut vorstellen. Äh, macht ihr wieder diese Probewahl? Was sind dann andere Aktivierungsmaßnahmen ganz konkret? Weil ich finde es schon sehr spannend, auch darüber zu reden, um vielleicht auch weitere Menschen, die uns zuhören, dann wieder zu aktivieren. Ja,
2: ja also nachdem Lamsa im vorigen Jahr eine ganz große. Anti-Rassismus-Kampagne gemacht haben, äh, herrscht in diesem Jahr natürlich das Thema Wahlen, also als größter Schwerpunkt. Und mhm. wir haben schon damit angefangen, in Kooperation mit vielen anderen Partnerorganisationen sicherlich diese Wahlprüfsteine zu erstellen. Wir haben auch in Kooperation mit dem Antidiskriminierungsverband Deutschland Wahlprüfsteine, insbesondere im Schwerpunkt Antidiskriminierungsbereich erstellt und mit vielen Organisation gemeinsam solche sozusagen dann äh, veröffentlichen, Veranstaltungen machen, äh, Diskussionsforen, äh, Veranstaltungen machen. Beginnt sicherlich schon so Mitte, Ende März äh, damit los. Ja, und insbesondere die Probewahl für die nicht wahlberechtigten. Mhm. Das planen wir auch vor. Wir werden soweit die pa Pandemielage uns zulässt, werden ja. wir auch fünf Wahllokale öffnen und Briefwahl auch ermöglichen, dass man auch Ach. von der äh, gesamten Fläche in Sachsen-Anhalt mhm. sozusagen teilnehmen können. Ja. Also das ist gerade noch in Vorbereitung und äh, wir sind äh, durch unsere äh, Netzwerkmitglieder natürlich auch sehr stark unterstützt. Wir schulen auch unsere ehrenamtlichen MitstreiterInnen als WahlhelferInnen, so dass sie mhm. solche Wahlvorgänge auch unterstützen können und das ist an sich eine sehr praktische politische Bildung. Wie funktioniert Wahl und worauf muss man achten? Und das ist nicht nur so eine ja, Bildungserlebnis, pädagogischer Vorgang, sondern das ist, wie ich schon erzählt habe, ein ganz emotionaler Erlebnismoment für die Menschen, die sonst nicht wählen dürfen aber probeweise ihre Stimme systematisch abgeben zu können und dies wirklich dann ausgewertet zu werden. Ne? Das ist eine große Wertschätzung für die nicht Wahlbeteiligten und trotzdem ihre berechtigte Partizipationsforderung in, also sichtbar zu machen. Diese Stimmen gibt es, diese Menschen leben hier und haben berechtigten Anspruch auf die Mitgestaltung der politischen Entscheidung.
1: Das ist natürlich ja ganz spannend und ja, wir werden sehen, wie am 6. Juni
0: dann dann vorkommt. Ähm, ich ich bin ein bisschen, ähm, ich wollte noch mal fragen, ob es vielleicht Informationen darüber gibt, wieso so viele AfD gewählt haben, also warum der Prozentsatz so hoch ist. Also das ist mir gerade irgendwie so im Kopf geblieben und ich muss muss das fragen. Ich das, also das, das wirkt ja irgendwie ein bisschen unlogisch fast schon, weil es ist ja doch eine Politik ist, die gegen Migranten. Ihnen vorgeht
2: eigentlich? Ich habe tatsächlich, na, wo die Stimmauswertung gekommen ist, selbst bei unseren Probewahlen ne, von Nicht Wahlberechtigten da war das Ergebnis auch ähnlich. So. Und innerhalb von Migrantenorganisationen, bei Community- Mitgliedern gab es auch solche Stimmen. Mhm. Und äh, das zeigt natürlich so unterschiedliche, ja, diverse Lebens- und politische Einstellung, die also wirklich Aha. verbreitet ist. Und ich möchte einzelne äh, politische Meinungen nicht bewerten, äh, sondern man muss einfach äh, damit umgehen. Ne? Wir Demokratischerweise diese Probewahl gemacht und äh, nehmen in Kenntnis. Ähm, es gibt allerdings in vielen, vielen Migrantenorganisationen sehr große Bestrebung, hier politische Bildungsarbeit zu verstärken, um die demokratische Verständnis zu stärken. Auch wir sind im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe mhm. aktiv, so dass wir innerhalb von äh, Band, politische Bildungsarbeit gibt. Es gibt politische Beratung. Wie funktioniert die Demokratie? Was bedeutet Demokratie? Gerade so ein äh, ja, Zusammensetzen, so, so, so eine, so eine heterogene Zusammensetzung der Migrantenorganisation. Ne? Also wir sind von Japan bis Burkina Faso, die ganze Welt in einem Verband zusammen. Und wenn eine Japanerin mit Senegalese über Demokratie redet, und dann reden wir zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und äh, das so zu zusammenzuführen, was meinen wir denn eigentlich gemeinsam? Das ist ein sehr, sehr langer, anstrengender Prozess, und da muss man sowohl in einzelne Migrantenorganisationen reingehen, was meint ihr denn, was wollen wir denn eigentlich gemeinsam, was verbindet uns, mhm. aber auch die Trennende zu, wahrzunehmen, wo können wir zusammenarbeiten und wo ist die Grenze. Und das ist ein ständiger äh, Streitprozess mhm. sozusagen und daran wachsen wir aber. Also wenn wir das nicht frontal rangehen und verdrängen, hm. können wir nicht davon lernen. Und jede Entscheidung, jede Meinungsfreiheit hat auch Auswirkungen auf uns selbst und auch die Gesamtgesellschaft. Und diese Verantwortung muss jede Migrantenorganisation selbst übernehmen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich meine, das ist ja auch schon in Deutschland ein ganz, ganz schwieriger und langwieriger Dialog, was wir eigentlich mit Demokratie meinen und was wir wollen von einer Demokratie. Und ich, das wird ja dann, ja, wahrscheinlich und logischerweise noch komplizierter, wenn es dann äh, über die Grenzen hinausgeht.
1: Ja, total. Um, apropos. <lacht> über die Grenze hinauszugehen. In unserem Vorgespräch, also in Vorbereitung für jetzt für die Aufnahme, du hast schon ein bisschen angedeutet, dass es wichtig ist, auch die unterschiedlichen Herausforderungen und Konditionen der, der Bildungsarbeit in den unterschiedlichen Ländern anzuerkennen, also wahrzunehmen und damit umzugehen. Ich kann mich gut vorstellen, dass die Situation ja anders ist im Vergleich zu Bayern oder insgesamt äh, so diese Ost-West-Perspektive auch in eurer Arbeit vertreten ist. Alleine von der Tatsache, dass die Prozentansätze der Menschen mit Migrationshintergrund bei euch niedriger sind, aber auch, dass die Herkunftsländer vielleicht anders sind. Also da würde ich mich schon interessieren, wie, wie wirkt sich das in, in eurer Arbeit, was sind denn die, die wichtigsten Unterschiede und was sind die Lösungen oder die Wege, die ihr gefunden habt in eurer Arbeit?
2: Ja, also die Migrantenorganisationen in neuen Bundesländern sind ja erst nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet worden. Mhm. Äh, damit sind sie ja natürlich, sie haben eine ganz junge Geschichte, mhm. während in den alten Bundesländern ne, nach 50er, 60er Jahren schon die ersten Migrationsmaßnahmen äh, dann entstanden sind und die Migrantenorganisationen Organisation schon äh, sehr frühzeitig aktiv äh, geworden sind. Sie haben so eine Entwicklungsphase mhm. hinter sich und äh, sie stehen stabil und haben sozusagen ihre politische äh, Statement und Position sozusagen befestigt. Ja? Während mhm. äh, bei uns sind äh, Migrantenorganisationen erst in den 90er Jahren nach und nach entstanden. Mhm. Und speziell in Sachsen-Anhalt gab es ja tatsächlich durch diese ja, also rassistische Angriffe auch, auf Asylunterkünfte, hm. in den 90er Jahren aus Feuerswerda oder Rostock, und durch diese Ereignisse sind die Einzelnen sozusagen die Notwendigkeit ganz akut in ihre Lebensgefährdung gesehen. Wir hm. müssen uns ver vernetzen Klar. und dafür waren wir natürlich und immer noch viel zu wenig eine marginale Gruppe. Also man muss ethnie ethnieübergreifendes Netzwerk aufbauen, hm. damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Und das ist so nach und nach entstanden und Lamsa selbst ist ja erst 2014 als Verein anerkannt, wir sind ein also wir stehen noch in Kinderschuh, was politische Partizipation betrifft. Ne? Also uns fehlen einfach die Erfahrung äh, im politischen Bereich. Ähm, mhm. Wenn man rückblickt, wie ist eine Integrationspolitik in den 90er Jahren gewesen? Und gab es ja eine Phase, wo wir also unter dem. Motto interkulturelle Begegnung, Austausch, kultureller Austausch, sind wir sozusagen in eine bestimmte zugeschriebene Rolle eingepackt, als wären wir alle KulturvermittlerInnen, äh, mhm. ne, KulturbotschafterInnen und mhm. hätten wir unsere Herkunftskultur sozusagen vermittelt. ja. Mhm. Und das hat äh, natürlich teilweise auch so ein bisschen ja, Klischee, Verstärkt, ja, als ich, mhm. äh, als Japanerin soll ich vielleicht in die Schulen oder in den Jugendclub gehen und soll ich vielleicht äh, Tee-Zeremonie machen, was ich nicht gelernt habe ne? und und so ähnlich. Und äh, da war so eine, so eine Rolle von außen zugeschrieben, als mhm. dass wir eigentlich sind und äh, das ist ganz langsamer, Prozess, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, was wir sind, was wir wirklich wollen, das selbstbestimmt zu artikulieren, das ist an sich eine politische Bildungsarbeit. Aber die Erfahrung fehlen vielen Migrantenorganisationen und viele Migrantinnen und Migranten haben auch persönliche Erfahrung gemacht. Äh, okay, wir werden hin und da zu einer Teilnahme und Teilhabe eingeladen und kommen in eine bestimmte Gremiumarbeit und äh, machen kritische Bemerkungen, dann äh, ist sozusagen Akzeptanz. Ja, seitens der Aufnahmegesellschaft, Mehrheitsgesellschaft auf einmal äh, eingeschränkt. Also als wären wir nur als KulturmittlerInnen akzeptiert und nicht weiter. Ja. Und äh, das haben wir öfters gemerkt, nein. Unsere Rolle bestimmen wir selbst und wir wissen, was wir können und wollen. Und das müssen wir selbst organisieren und die Verantwortung übernehmen. Und dieser äh, Bewusstseinswechsel ist tatsächlich erst in den letzten fünf oder zehn Jahren zu äh, merken. Und wir sind tatsächlich noch im Lernprozess, wie wir diesen politischen Partizipationsprozess in die Breite zu tragen und unsere Leute mitzunehmen. Es gibt immer noch einen Vorbehalt, Politik, ja, nein, also nicht, ich möchte keine Politik, sondern ne, da gibt es einen sehr großen Vorbehalt, aber wenn wir unter uns miteinander besprechen, was ist Politik, ne? Ist es äh, über die Schulsatzung oder über die Essensausgabe der Kinder zu kommunizieren? Ist es nicht Politik? Oder wenn wir über die Nachbarschaftsregelung äh, in äh, Gemeinde dann auseinandersetzen, ist es nicht Politik? Also eigentlich ist es alles Politik. Und wenn man den Begriff von Politik wirklich alltagsnah äh, und lebenswirklich äh, miteinander kommunizieren, dann ist die Bereitschaft durchaus da. Natürlich haben sie Interesse, da mitzureden und mitzubestimmen. Und da öffnet auf einmal ein politischer Raum, wo man sich doch wohl ganz stark dann äh, aktiv werden kann. Und äh, solche Räume sollen wir immer wieder sichtbar machen. Guck mal, hier ist der Ort für dich und du kannst hier aktiv werden und mitbestimmen. Und ja, das ist ähm, immer wieder ja, neu zu, zu, zu definierende ja, Politikraum für uns alle.
1: Finde ich ganz schön vor allem, weil das, äh, so das die Relevanz der Politik in unserem Alltagsleben so deutlicher und klarer machte durch, durch diese so einzelnen Beispiele. Wir sind heute ins Gespräch mit Nathalie Keller und Mitra Sharifi von Agabi in Bayern. Agabi, wir haben diese Kürze schon in der letzten Folge gehört, wo wir mit Rika Lorenz gesprochen haben. Vielleicht möchte auch von euch vielleicht Mitra erklären, was es genau heißt, wie arbeitet ihr, wann würdet ihr begründet, weil wir haben ja auch schon mit euren quasi schwerstes organisiert in Sachsen-Anhalt, Lamsa, auch gesprochen und den Vergleich finden wir sehr spannend.
3: Ja, also wir sind der Dachverband der kommunalen Ausländer, Migranten, Migrantinnen, Integrationsbeiräte in Bayern. Äh, die mhm. Beiräte sind bekanntlich größtenteils gewählte Interessenvertretungen der Migrantinnen und Migranten. In Bayern gibt es keine gesetzliche Regelung. Deshalb sind die, die Beiräte auch von ihrer Satzung und ihrer Zusammenstellung und ihrer Zustand kommen sehr unterschiedlich. Mhm. Aber es geht einfach darum, dass äh, Menschen mit Migrationsgeschichte einfach die Interessen der eingebundene Bevölkerung auch ein bisschen in die Politik mit einbringen können. Die Beiräte sind ja eben entstanden, als es gar kein Wahlrecht für Migrantinnen gab. Und also es gab, ähm, die ersten sind ja eben in den 70er Jahren entstanden. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen noch geändert, aber wir sind immer noch in eine Situation, wo wir denken, dass äh, gerade Neuzugewanderten, aber auch andere über den Beirat äh, noch eine Stimme bekommen können, ein bisschen mehr politische Partizipation jenseits von Wahlrecht. Mhm. Ja, wir sind auch auf der Landesebene nicht institutionell verankert sozusagen, also nicht gesetzlich verankert. Wir suchen das Gespräch mit der Politik und der Staatsregierung. Äh, wir sind laut und bringen eben unsere Stimme ein, beobachten, begleiten die integrationspolitischen Entscheidungen auf der Landesebene. Aber was auch für uns sehr, sehr wichtig ist, ist der Austausch, die Vernetzung der Beiräte. Und ihre Professionalisierung, die wir auch durch Agavi-Projekte versuchen. Mhm. Spannend. Mhm. Wir haben im Moment so 33 Mitglieder, wobei man wissen muss, dass die großen Städte, in denen es sehr, sehr viele MigrantInnen leben, haben Beiräte. Äh, Im ländlichen Bereich sind wir in den letzten Jahren jetzt auf einem aufsteigenden Trend, äh, dass immer mehr Beiräte gegründet werden, aber da sind wir noch weniger vertreten. Okay. Ähm, genau, ich, ich, hatte, ich hatte eine Frage,
0: weil ich glaube, das gibt es in Sachsen-Anhalt in der Form nicht. Also Migrationsbeiräte, das ist in, genau, in Sachsen-Anhalt, glaube ich, noch nicht, nicht so ein Ding. Ich würde gerne fragen, was genau das ist. Also ist das so ein beobachtendes Organ? oder Also wie genau funktioniert das? Mhm. Also es ist ein
3: beratendes Organ. Also da wird, wird praktisch ein Gremium gewählt beziehungsweise es kommt zusammen. Also wie gesagt, in vielen Beiräten werden sie einfach von der migrantischen Bevölkerung per u -Wahl gewählt. Das ist die Form, die auch die Agabi empfiehlt. Aber es gibt auch Städte, die etwas andere Wege gehen, wo sie über Vereine Kandidaturen sammeln und dann den Stadtrat praktisch Menschen einberufen. Mhm. Und die, diese Beiräte haben praktisch die Aufgabe, die, die haben in der Regel oder das ist auch eben die, die Form, die wir empfehlen, haben ein Antragsrecht im Stadtrat und Informationsrecht. Die haben oft auch eine Geschäftsstelle, wenn sie Glück haben und mit Personal. Und auf der einen Seite praktisch machen sie Stellungnahmen, Anträge an den Stadtrat, aber es gibt auch viele Beiräte, die selbst Projekte initiieren und einfach in der Öffentlichkeit oder auch mit anderen Organisationen an Entwicklung von Lösungen für Probleme, die man sieht, oder für einen stärkeren Diversitätsdialog oder für eine stärkere Präsenz der MigrantInnen in der gesamten Zivilgesellschaft praktisch sorgen. Aber das sind eben in der Regel gewählte Ehrenamtliche, die äh, diese Arbeit machen. Okay, okay, danke. Ist
0: das ist das, also das ist das auf quasi auf der kommunalen Ebene aber schon auch verankert gesetzlich? Oder ist das, wie sieht das aus? Weil ähm, du hattest schon mal angesprochen, dass das auf der Landesebene quasi nicht wirklich ähm, verpflichtend ist. Also.
3: Ja, also auch auf der kommunalen Ebene ist es leider in Bayern nicht verpflichtend. Und das ist praktisch eine Entscheidung eines Stadtrates, so ein Beirat zu gründen. Es gibt eine gesetzliche Grundlage über die Gründung von Beiräte in Bayern, mhm. ähm, wie Seniorenbeirat oder Behindertenbeirat. Es gibt so verschiedene Beiräte. Da gibt es praktisch so eine gesetzliche Grundlage zur Miteinbeziehung der Bevölkerung als ähm, mit einer beratenden Stimme. Oh. Das ist eben äh, bei uns auch so, dass wir praktisch nur eine beratende Stimme haben. Wir beraten Stadtrat, Stadtverwaltung, aber dürfen zum Teil auch je nach Satzung wieder in den Kommunen auch eigenständige Öffentlichkeitsarbeit machen, Vernetzungsarbeit und Projekte. Und man muss sagen, auf der kommunalen Ebene sind die Beiräte noch offizieller eingebunden als die Agabi auf der Landesebene. Also da kämpfen wir tatsächlich auch sehr vielen Jahren. Wir, wir haben mittlerweile auch. Immer mehr Gehör in der Landespolitik bzw. auch in den Ministerien. Wir sind ein wichtiger Ansprechpartner für Sie, aber vor eine institutionelle Verankerung, wie es zum Teil zumindest in Hessen oder Nordrhein-Westfalen und in einigen anderen Bundesländern der Fall ist, scheut sich die Bayerische Politik. Es kommen mittlerweile auch finanzielle Unterstützung im Rahmen von Projektförderungen.
1: Okay, ja, das ist spannend, ähm, dass es ja politisch sehr unterschiedlich ist zwischen von Land Bundesland zum Bundesland. Mhm. Ähm, meint ihr, dass es auch, ja, eine gewisse politische Ausrichtung liegt oder eher so an, an eine gewisse Tradition, weil wir beschäftigen ja uns in dieser Reihe insgesamt mit dem Thema der Repräsentativität von Menschen mit Migrationsgeschichte und fragen uns ja auch wo sind die, also vielleicht auch in welche Parteien die, kan die meisten KandidatInnen mit einer Migrationsgeschichte, mhm. also vielleicht äh, an dich, Nathalie, weil du bist ja auch äh, in der Staatsratsfraktion in, in Nürnberg, ähm, du bist Stadträtin, gibt es einen Unterschied eben zwischen den Parteien, wenn es um die Migrationsgeschichte ihrer KandidatInnen geht oder eine gewisse äh, ja, Affinität zu, zu den Themen, die auch Agabi mit denen auch Gabi sich beschäftigt? Also meinerseits auf jeden Fall
0: Fall.
4: <lacht> ähm, ja, also die Frage ist, äh, glaube ich, zum einen sehr, also die Antwort ist, glaube ich, zum einen sehr offensichtlich, aber zum anderen auch sehr komplex. Also Mitra kann, glaube ich, diese Frage viel, viel besser sogar beantworten als ich, weil sie einfach schon sehr lange Agabi ist. und Aber jetzt vielleicht so aus meiner Perspektive, ich habe jetzt keine Zahlen für heute vorbereitet, sondern ähm, ich glaube, die kann man auch alle nachschlagen. Also mhm. Fakt ist einfach, dass die Parteien ähm, oder dass viele Parteien oder die demokratischen Parteien, sagen wir es mal so, äh, definitiv viel Luft nach oben haben, was die Diversität in ihren Reihen betrifft. Ne? Da sind wir jetzt, wo ich ja bei den Grünen bin, auch nicht ausgenommen und da ist auf jeden Fall inhaltlich und äh, personell äh, Defizit da. Und also es kommt darauf an, ob man sich mit dem Thema auch auseinandersetzen möchte oder macht. Und ich denke, erstens ist es, soweit meine Erfahrung reicht, unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und zum anderen natürlich auf der Bundesebene. Mhm. Und die kommunale Ebene ist ja nochmal ein anderes Thema. mache ich die Erfahrung? Ich bin ja erst seit einem Jahr auf der kommunalen Ebene als Politikerin aktiv. Also ich bin da so ein bisschen voreingenommen, glaube ich. Insofern würde ich lieber Mietra da jetzt antworten lassen, <lacht> bevor ich hier einen Werbeblock äh, einschmeiße.
3: <lacht> ähm, also es gibt äh, sicherlich Unterschiede, was die Offenheit der Parteien für, auch. Den, also wenn ich jetzt gerade auch von Beiräten spreche, für diese Form der politischen Partizipation, die ersten Beiräte, die überhaupt bundesweit gibt. Bildet wurden, muss man sagen, also in Bayern wurden auch die ersten, hm. es gibt eben in Nürnberg und Erlangen, gibt es sehr alte Beiräte. Da ist es tatsächlich so gewesen, dass es schon SPD-geführte Städte gewesen sind damals. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich glaube, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen gelockert. Also ein bisschen äh, so in dem Sinne, dass wir schon auch bei der CSU oder der CDU durchaus auch Personen antreffen, die äh, klar sich auch für eine Partizipation aussprechen Aha. und offener sind, während wir zum Beispiel auch bei der SPD äh, in bestimmten äh, Kreisverbänden oder so äh, genauso schwierige äh, Verhältnisse vorfinden können. Ähm, bei den Grünen im Prinzip ähnlich. Ich glaube schon, dass die Grünen da ähm, weiter sind als die ähm, Grünen und auch die Linke äh, sind etwas weiter vielleicht. Allerdings auch da ist es tatsächlich auch so, dass es nicht immer selbstverständlich ist, auch mhm. Existenz vom Beirat und ähm, die Haltung dazu ja, ist es gut, wenn einfach gewählt wird und irgendwelche Leute in einem Gremium sitzen, die vielleicht nicht alle so, wie kann man das sagen, nicht so alle äh, in meine politische Richtung sind. Äh, vielleicht auch traditioneller sind. Manchmal, also wir haben natürlich auch dadurch, dass es demokratische Wahlen gibt, äh, haben wir ähm, in einige Beiräte auch rechte bis rechtsradikale Leute. Hm. Äh, also natürlich aus, aus verschiedenen Ländern da. Und äh, wird manchmal uns das auch vorgeworfen. Wir sagen aber, genauso wie wir es in den Stadträten oder in den äh, Landesparlamenten rechte Parteien sitzen, gibt es in unserer Reihen auch. Wichtig ist, dass man da Farbe bekennt. Wichtig ist, also wir arbeiten sehr stark daran, dass man gerade die politische Diversität, die auch in den Beiräten existiert, zum Thema macht und auch mhm. einfach Grenzen zieht zu äh, Rechtsradikalen, zu Menschenfeindlichen, zu äh, rassistischen Organisationen und Personen. Wir haben, also mhm. mittlerweile haben viele Beiräte auch in ihrer Satzungen zum Beispiel das aufgenommen, dass das ein Ausschlussgrund sein kann, wenn rassistische Taten und Äußerungen gemacht werden. Denn wir wissen, Rassismus gibt es auch unter den Migrantinnen. Klar. Aber also was eben so politische Parteien angeht, ich glaube schon, dass insgesamt Schritte nach vorne gemacht worden sind. Also was ich feststelle, ist, dass in den Großstädten weht ein anderer Wind denn das hat auch mit dem Wahlrecht und Partizipationsmöglichkeiten der Migrantinnen zu tun, solange Migrantinnen kein Wahlrecht haben und als Wählende nicht interessant sind, mhm. äh, sozusagen ihre Stimmen für die Partei nicht äh, so wichtig sind, werden sie auch sich weniger dafür interessieren. Aber jetzt merken die Parteien, die Städte haben mittlerweile zum Teil 50%, 40%, 60% Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Mhm. Also müssen sie sich für das Thema interessieren. Und das öffnet jetzt, also es erhöht die Sensibilität vielleicht ein bisschen, öffnet einfach Wege oder man interessiert sich einfach langsam mehr. Ja.
1: Mhm. ja, das ist ein ganz anderes Bild im Vergleich zu Sachsen-Anhalt, was wir ja von Mika gehört mhm. hatten. Deswegen hat sie sie auch gemeint und ich fand diesen Satz sehr prägend, dass je größer der Anteil ähm, der Migranten ihnen in einer Gesellschaft, ist, interessanter auch für die Parteien selbst mhm. diese Gruppe ist, so sie anzuziehen. Genau, aber Natalie wollte auch was ja, sagen. Ja, ich äh, wollte da eigentlich
4: anschließen. Also ich unterstreiche natürlich oder äh, all das, was Mitra sagt. Ähm, ich wollte jetzt nochmal auf die Ebene der Parteien zurückkommen. Also meine Erfahrung aus den letzten Jahren, ich habe ja hier ja lange Zeit ja auch das Büro einer äh, Landtagsabgeordneten hier in Nürnberg geleitet und habe quasi hinter den Kulissen immer so ein bisschen was mitgekriegt mhm. und äh, bin dann eben selber in die Kommunalpolitik es stimmt, es gibt vereinzelt, ähm, ob jetzt SPD oder CSU, ne, dann kommt man ins Gespräch und man merkt, dass man gar nicht so weit voneinander entfernt liegt in, in, in den Meinungen, was jetzt äh, Migration, Integration betrifft. Aber spätestens dann, wenn es an die harten Entscheidungen halt geht, äh, wenn es eben um Anträge geht, um Beschlüsse, dann kommt halt die Parteilinie und das ist dann halt schwierig. Und ich glaube, dass, ähm, das merken wir ja dann auch. Und ich finde, dass halt ganz spannend, auch hier auf der kommunalen Ebene, und hatten wir einen ganz blöden Start tatsächlich, weil wegen Corona konnten wir gar nicht diesen Flurfunk hier haben im Rathaus in Nürnberg. Das heißt, es fehlt so der Austausch, aber die Leute, die ich schon vorher kannte, da gibt es schon eine gewisse Anerkennung von eben verschiedenen Lebensrealitäten und dass es eben ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Zuwanderungsgeschichten, mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Lebensrealitäten gibt. Aber wie gesagt, wenn es ans harte Verhandeln kommt, was beschließen wir jetzt, dann wird es knackig. Also dann weiß man ungefähr, dann kann man schon die Parteien so ungefähr einordnen. Hm. Und zum anderen... Also vielleicht ganz kurz, ähm, ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich da ein bisschen zu weit aushole. Ich ähm, habe ja diesen russland-deutschen Hintergrund oder wie man den nennen möchte. Also ich bin als Teenager aus der ehemaligen Sowjetunion hier mit meinen Eltern eingewandert. Und ich habe im Vergleich zu vielen anderen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Privilegien natürlich. Ich habe sofort die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ähm, ich habe einen deutschen Nachnamen, den wir dann von meiner Mutter angenommen haben, weil mein Vater hat diesen nicht. Ähm, wir wollten, es ging und so aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich irgendwann mal mich entschlossen habe, einer Partei beizutreten. Das war Anfang 30, als ich äh, mein Kind erwartet habe und dachte so, jetzt aber muss ich in eine Partei eintreten, weil sonst, genau, vorher war ich sehr viel ehrenamtlich aktiv und habe mich da so politisiert, wie in der Fachschaft, an der Uni und auch vorher in diversen anderen. Auch bei den Grünen habe ich mich zum Teil als Exotien gefühlt, tatsächlich äh, so ganz komisch, weil mhm. zum Beispiel äh, da überhaupt gar kein Wissen darüber herrschte, wer die russischsprachigen MigrantInnen sind oder wer die Russlanddeutschen sind, geschweige denn wer sonst. Und ich glaube, das ist das, was Mitra auch vorhin so ein bisschen angesprochen hat. Wir brauchen auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Also wir brauchen ganz viel ja. Informationen auch und auch innerhalb der Parteien. Und das ist auch eine der Aufgaben, die ich mir auch ähm, also ich bin zwar nicht in der Integrationskommission, also ich habe gesagt bewusst, ich will nicht in die Integrationskommission, weil ich muss mich jetzt nicht als Frau mit Zuwanderungsgeschichte mit Integration befassen. Ich kann auch andere Themen, zum Beispiel Frauenpolitik ja. und das ist für mich interdisziplinär, das ist für mich intersektional, verdammt wichtig und mehr denn je, aber gleichzeitig ja, also man muss aufklären und man muss innerhalb der eigenen Partei und ich finde, die Grünen machen das auf der Bundesebene ganz gut, auch wenn es natürlich ähm, Kritik gibt und so weiter, die zum Teil wahrscheinlich berechtigt ist mit ihrem Vielfaltstatut, mit ihrer Forderung für einen Rat für Gleichberechtigung, Zusammenhalt. Also es gab jetzt sozusagen diesen Innerprozess, weil man gemerkt hat, man ist doch sehr von einer Dominanzkultur sozusagen geprägt. Ne? Weiß, hetero, äh, wenig Migrationsgeschichte und so weiter und so fort. Und die SPD, also das muss ich tatsächlich gerade sagen. Als ich damals überlegt hatte, in welche Partei ich eintrete, habe ich mir schwer getan zwischen SPD und Grünen. Das kam davon, dass ich einfach keine Ahnung hatte und mir das echt selbst erarbeiten musste, weil ich hatte dieses dieses sozialen Codes nicht, dieses, wie sagt man, Kapital, so, ne? Ich habe das einfach nur gelernt in der Schule und dann geguckt, okay, was gibt es eigentlich? Oh Gott, wo bin ich, was mache ich jetzt? Und die SPD fand ich schon natürlich toll, ne? weil ich habe auch meine ersten Erfahrungen damit gemacht, dass ich sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit Zuwanderungsgeschichte dort wahrgenommen habe, damals. Aber die Grünen haben mich natürlich durch ihre feministische Haltung überzeugt und durch ihre Umweltpolitik. Und dementsprechend hatten sie dann ein paar Punkte mehr. Und ich bin froh drum mittlerweile. Aber was ich letztendlich auch sagen will, also die Parteien müssen sich wirklich innerhalb der Parteien damit auseinandersetzen. Mhm. Sie müssen auch auf der, an der Basis ansetzen. Ja? Die, die Reka hat es auch in der letzten Folge gesagt, man muss auch wirklich bei den Aufstellungsversammlungen anfangen. Ja? Man muss auch Gatekeeper oder Keeperin sein. Ja? Also wir machen jetzt so ein Mentoring-Programm, für Frauen mit Migrationsgeschichte. Ja klar, wenn du irgendwann mal wo angekommen bist, kannst du dich nicht einfach darauf ausruhen. Dann ist wirklich, also ich finde es, man muss sich dann in die Pflicht nehmen, dass man die Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, ich spreche also aus frauenpolitischer Sicht, auch an die Hand nimmt und sagt, ich ziehe euch mit, ich zeige euch, wie das geht. Weil wir alle so wahnsinnig mhm. viele Hürden und manche Frauen mit Zuwanderungsgeschichte einfach noch mehr Hürden haben als jetzt ich, ne? als weiße, ja. heterosexuelle Frau aus äh, Kasachstan. Jetzt auch
3: mit akademische. Ausbildung, Mit
4: akademischer so Ausbildung, wo ich natürlich <lacht> schon einblenden möchte, dass das auch nicht so ganz einfach war, aber immer noch einfacher ist für andere. Ne? Also das muss man jetzt schon auch nochmal sagen. Und ähm, ich bin nicht altruistisch, sagen wir es mal so, aber ich äh, sehe schon eine gewisse Verantwortung einfach für meine Mitmenschen und für eine Gesellschaft, in der ich leben möchte und die ich mitgestalten möchte.
0: Mhm, klar. Und du ähm, hattest schon angesprochen, so konkrete Forderungen und das eben quasi auch teilweise den Parteien an konkreten Mitteln fehlt, sind da Quoten? Ich meine, dass mir Carmen das erzählt hat in der Vorbesprechung, dass es in Augsburg eine Quote gibt bei den Grünen quasi, dass ähm, jeder vierte einen Migrationshintergrund haben muss, also quasi auch wirklich äh, so, wie es auch repräsentiert wird. Ähm, ist das eine Möglichkeit? Ist das eine sinnvolle Sache oder sollte man das sich quasi selbst überlassen? Ja.
4: Also wir hatten das in Nürnberg nicht. Wir hatten keine Quote bei der Aufstellungsversammlung, aber wir hatten tatsächlich ja Menschen, die in äh, dieser Auswahlkommission waren, die die Bewerbungsgespräche geführt haben und auch andere, die sich äh, sehr intensiv mit diesem Thema auch auseinandergesetzt haben in den Arbeitskreisen, weil sie gemerkt haben, und das ist das, was Mitra, du vorhin gesagt hast, die Parteien merken ja, wir haben ja mehr Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlicher Geschichte, ne? also mit unterschiedlichen Diversitätsmerkmalen. Wir können gar nicht so Monokultur unterwegs sein. So. Das, das würde ja, also ich habe letztens bei einer Veranstaltung gehört, ich investiere in die Geschlechtergerechtigkeit, weil ich weiß damit, dass ich davon halt Erfolge mir vers verspreche, sonst wird meine Firma halt pleite gehen. ja Und ich meine, das kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht <lacht> ist, dass man wirtschaftlichen Erfolg damit haben möchte. Aber gleichzeitig, ich meine, ein Grund, um irgendein Grund, um Geschlechtergerechtigkeit oder eben äh, Gleichberechtigung für alle zu erreichen, der jetzt moralisch natürlich nicht verwerflich ist, äh, da ist, ist natürlich immer noch besser, als zu sagen, oh, pff, geht mich nichts an, so ungefähr. Mhm. Und wir hatten tatsächlich, wir haben einen sehr großen Anteil im Vergleich zu vorher, zu der letzten Aufstellungsversammlung, zu der letzten Kommunalwahl gehabt, an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mhm. und haben ja auch eine, sagen wir mal, eine diverse Stadtratsfraktion der Grünen, also was mich sehr besonders freut, wir eine Drag Queen bei uns, um jetzt mal von Zuwanderungsgeschichte abzusehen. Wir haben äh, Russlanddeutsch, wir haben Alevitisch, wir haben Türkisch, wir haben Ungarisch, wir haben noch ein paar andere aber das reicht natürlich noch lange nicht. Also wir haben auch innerhalb der Fraktion und da möchte ich auch immer wieder auf das Thema zurück. Also es reicht nur nicht, Menschen da reinzuholen, sondern man muss die Themen auch miteinander besprechen. Man muss in Kontroverse gehen, man muss Unbequemlichkeiten aushalten, man muss diese Themen ansprechen. Und auch die Grünen sind nicht frei davon. Ne? Also ähm, Ökologie und Umwelt sind verdammt wichtig, Verkehr auch. Aber das ist alles, hängt alles miteinander zusammen, weil das hat auf die Menschen halt Auswirkungen.
3: Ähm, ja. Vielleicht noch mal eine Ergänzung. Also ich glaube, eine Sache, die man auch bedenken muss, ist ähm, die Positionen in den Parteien beziehungsweise auch über Listen praktisch an Mandate ranzukommen. Ähm, das ist natürlich auch in verschiedenen Parteien ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und es gibt auch ähm, da natürlich Hürden, ja, einerseits für Migrantinnen und Migranten, andererseits auch Vorbehalte von Migrantinnen und Migranten selbst. Also wenn man sich vorstellt, also gerade bei solchen Traditionsparteien, da ist man einfach mit... Äh, 14 schon in die Partei eingetreten, ja. mhm. weil der Papa schon da war oder schon der Opa da war. Ich denke, bei CSU mhm. oder auch bei SPD kann man zum Teil von solchen Verhältnissen, also von solchen Traditionen ausgehen. Und dann, wenn jemand eben seit seinem 14. Lebensjahr da war, die Bänke gedrückt hat, wie man es so schon sagt, und klein angefangen hat und sich in der Partei hochgearbeitet hat sozusagen, und jetzt kommt eine Migrantin oder ein Migrant mhm. gerade von außen und äh, will auf die eine dritte Stelle auf die Liste kommen, das ist natürlich nicht immer einfach. Das heißt, das, sind, äh, das müssen ganz bewusste Entscheidungen sein, auch von den Parteien, zu sagen, es ist genau Genauso wie mit den Frauen zum Teil. Also mhm. es gibt auch so gläserne Decken und so weiter. Aber zum Teil muss man auch sagen, wir haben noch nicht auch sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich auch in den Parteien engagieren. Also das heißt, auch das ist eine wichtige Aufgabe, Migrantinnen und Migranten für die Parteien zu gewinnen überhaupt. Mhm. Und ich meine, auch da... Sind diese um, politische Partizipationsmöglichkeiten, die etwas niederschwelliger sind, wie Beiräte zum Beispiel? Ähm, es gibt da Studien, die sagen, ganz viele Mandatsträger waren irgendwann in den Beiräten. Das heißt, das ist man, für manche Migrantinnen und Migranten ist es tatsächlich der Punkt, wo sie erstmal, wenn sie in diesem Beirat sind, wahrnehmen, aha, es gibt überhaupt verschiedene Parteien, was ist der Stadtrat, was machen sie, diese Fraktionen und so weiter. Man baut Kontakte auf, die die Parteien werden auf sie aufmerksam, sie selber werden auf die Parteien aufmerksam und ähm, wächst da auch ein bisschen was. Allerdings muss man natürlich sagen, also jetzt hoffe ich natürlich, dass, oder beziehungsweise ich beobachte ein bisschen auch, dass gerade auf der kommunalen Ebene, diese Offenheit, dass zum Beispiel auch Parteien Listen aufstellen, die nicht nur Parteimitglieder ja. äh, beehren, so, ja. sondern einfach, dass man guckt, eine, eine gute Liste zu haben von Menschen, die in der Stadt bekannt sind, von Menschen, die einfach in der Stadt aktiv sind und Kompetenzen und verschiedene ja. Sichtweisen in eine Fraktion reinbringen. Das sind so Möglichkeiten und Chancen, die jetzt immer mehr wachsen. Aber ich denke, tatsächlich entschieden wird wird diese Entwicklung an der Stelle je mehr Wahlberechtigte gibt und je mehr, denn das ist wirklich eine Wechselwirkung. Ist eine Partei offen ist es in der Lage, mit seinen Themen auch Migrantinnen anzusprechen, auch auf so eine Versammlung? Wenn man da reinkommt und sich als einzige schwarze Migrant bei der, bei der CSU-Ortsgruppen äh, trefft, findet, also ich, ich, ich bewundere manchmal die Leute für ihre Geduld und ihre Durchhaltevermögen, durch solche Parteigremien praktisch auch auszuhalten und weiterzukommen. Das sind, äh, also das sind jetzt Prozesse, die einfach auch, hoffe ich, gestärkt werden, ah. Öffnungsprozesse auf der Seite der Parteien und auch mehr Engagement beziehungsweise also so mehr Bereitschaft auch bei den Migrantinnen sich auf die Parteien einzulassen. Ja, du
4: hast da, ab darf ich ganz kurz, also äh, ganz <lacht> kurz nur, also du hast da absolut recht, Ne, es ist ja auch zum einen eine super privilegierte Angelegenheit, also wenn ich jetzt dran denke, wie es in den Ausschüssen manchmal zugeht oder im Stadtrat, mhm. ähm, ich habe diese sozialen Codes nicht, ja, also ich habe ich hab teilweise, und das ist das, wenn jemand mit 14 oder mit 20 schon da aktiv war und der Papa war schon eh in der SPD oder bei der CSU oder also, ich merke immer, dass ich doppelt so viel leisten muss, um an den Wissensstand oder, oder an den Hintergrund zu kommen. Und wie gesagt, ich spreche aus meiner Position heraus, äh, die ja immer noch privilegiert genug ist. Aber, aber, je mehr wir natürlich in der Partei uns damit auseinandersetzen und uns auf den, also wirklich da Leute auch aufstellen und mehr davon auch in den Stadtrat reinkommen, desto repräsentativer sind wir ja auch und desto mehr Stimmen haben wir, desto vielfältiger. Also, ich merke das schon. Also, ich finde die, die Stadtratsfraktion unserer sehr bereichernd, weil wir schon sehr vielfältig sind im Vergleich zu vorher und das macht schon einen ganz großen Unterschied. Also, mhm. ich, ich habe ja die Politik der letzten sechs Jahre verfolgt im Stadtrat, jetzt von außen, aber sehr involviert durch meine Arbeit in der Politik, war ich sehr eng damit und wir machen jetzt schon viel, viel anders, weil wir die Themen ganz anders bespielen, weil wir eben mhm. so viele unterschiedliche Stimmen haben, unter anderem mit viel Zuwanderungsgeschichte auch. auch
1: ja, gut. klar. Es fehlen noch unter 72 Tagen bis zur Bundestagswahl. Und das war's mit diesem ersten Teil unseres Gesprächs
0: mit Lamza und Agabi. Folgt den drei Stiftungen Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind auf Facebook, Instagram und Twitter und vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weitere Podcast-Apps eurer Wahl. Die nächste Folge der Reihe Die Farbe der Nation geht wählen wird in
1: einem Monat am 5. Mai erscheinen und dabei werden wir weiter mit Mika, Mitra und Nathalie darüber reden, wie man die Wahlbeteiligung von MigrantInnen unterstützen und erhöhen kann und warum es für uns persönlich wichtig ist, wählen zu gehen. Dabei gibt es auch große Neuigkeiten. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Ciao! Tschüss!